0: Det är en risken av unintentionell injektioner i ett blodvässel som kan skapa visionabnormaler, blindhet, strok, temporärskap eller skar. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Jag är, som ni tidigare lyssnare redan vet, en true crime-intresserad beteendevetare som gör den här podden efter bästa förmåga. Jag hittar mina fall på nätet, i tidningar, böcker och på tv och ställer sedan samman en berättelse av det material jag har fått ihop. Jag använder alltid mer än en källa. Ibland är det lätt att skriva ihop de här olika källorna till en bra story. Ibland är det svårt. Det kan vara för mycket eller för lite info. Det kan också vara så att källorna skiljer sig åt. I det här fallet så spretar informationen lite. Jag tror att det beror på att det är ett fall som på sin tid delade folks åsikter i två tydliga läger. Jag har ändå försökt att följa en röd tråd genom fallet och ta med både det positiva och det negativa om huvudpersonen för att beskriva det som tycks ha varit väsentligt i händelsekedjan. Tack John Svensson för detta spännande och tragiska tips. Jag ska berätta för er om Rubin Hurricane Carter. Den 6 maj 1937 fick Lloyd och Berta Carter sitt fjärde barn. En liten pojke som fick namnet Rubin Carter. Den ständigt växande familjen bodde i Clifton, New Jersey i USA. Och babyn kom så småningom att bli mellanbarnet i familjen, med tre yngre och tre äldre syskon. Fadern Lloyd styrde sin stora familj med järnhand. Han var aktiv i baptistförsamlingen och krävde att barnen uppträdde artigt och korrekt. För att försörja dem alla hade Lloyd Carter två jobb. Ett på gummifabriken dagtid samt som isbilschaufför på morgonen. Detta var en tid då is användes för att kyla ner matvaror i speciella isskåp där isen låg isolerad och tinade mycket långsamt. En föregångare till kylskåpet helt enkelt. Som de flesta barn på 1940-talet måste Rubin och hans syskon tidigt hjälpa till hemma och Rubins jobb blev att skära is och hjälpa till med leveranserna av de stora isblocken. Det finns inte så mycket information om Robin Carters barndom men han kallar den inte själv för lycklig utan verkar mest ha upplevt den som mycket auktoritärt styrd. Till saken hör att familjen Carter var svart och därmed inte kunde tillgodogöra sig samhällets fördelar så som den vita befolkningen med självklarhet gjorde. Robin Carter mindes ända till sin död orättvisan i att han inte fick sitta var han ville på bussen. Inte fick dricka i samma vattenautomat som de vita barnen och inte fick gå i samma skola som dem. Han växte upp med en stor ilska över att känna sig orättvist behandlad vart han än gick. I barndomen stammade lille Rubin illa, vilket gjorde att han hade svårt att föra sin talan. De andra barnen retade honom och även vuxna kunde driva med hans handikapp. Detta gjorde att Rubin tidigt började tala med knytnövarna. Våld blev hans svar på dumma kommentarer. Bara elva år gammal förändrades Rubin Katis liv för alltid. Han greps för att ha knivhuggit en vuxen man och sattes på uppfostringsanstalten Jamesburg State Home for Boys. Rubin hävdade att mannen försökte förgripa sig sexuellt på honom när han fick panik och drog kniv mot honom. Det var inte någon familjär känsla på skolan- trots att många barn som ännu inte nått tonåren bodde där. Robin Carter berättade i sin självbiografi att vakterna brukade slå honom. Pojkarna skulle bort från det kriminella livet och lära sig gott uppförande. Skolan skulle ge dem det med hård disciplin och tydliga regler att följa. Efter sex år tog Carter chansen att rymma. Han flydde till sin moster i Philadelphia- och bestämde sig snart för att, 17 år gammal, ta värvning i armén. Robin Carter lyckades lura sig in i det militära, trots att han var efterlyst för rymningen från uppfostringsanstalten i New Jersey. Han sa helt enkelt att han var uppvuxen i Philadelphia, och ingen genomskådade den unge rekryten. Ett nytt liv kunde börja. Carter fick gå en grundläggande militärutbildning i Fort Jackson, South Carolina. Efter fyra månader skickades han till Västtyskland för att tjänstgöra som fallskärmsjägare. Tiden i Västtyskland blev omvälvande för Carter, framförallt för att han där upptäckte boxningen. Han testade sporten på förläggningen och visade sig ha talang. Carter älskade boxningen. Men han tilltalades också av de andra killarna som boxades och beskrev dem senare som starka, ärliga människor, hårt arbetande och lika hårt kämpande. Carter vann 51 matcher under sin tid i armén, 35 av dem genom knockouts. Han blev arméns europeiska mästare i lättvikt. Tiden i armén blev dock kort. Efter två år skickades Carter hem eftersom han ansågs olämplig. Vad som hände är oklart. I vissa källor står det att han till och med dömdes i krigsrätt vid ett par tillfällen. Kanske slogs Carter utanför boxningsringen också. Kanske begick han andra typer av brott. Det är oklart. Hemskickat till USA igen tog Rubin Carter talkurser för att få bukt med sitt stammande. Han studerade religion och även om han aldrig konverterade så drogs han till islam. Föräldrarna bodde sedan en tid tillbaka i Patterson, New Jersey och dit reste Carter för att söka jobb. Snart hade han lyckats få ett jobb som lastbilschaufför och livet började rätta till sig. Den friden blev dock kortvarig. Myndigheten hade fått nys om att den efterlyste Robin Carter som rymt från ungdomsvårdsanstalten drygt två år tidigare- nu återfanns i New Jersey. Han fängslades och fick tio månader på Annandale Reformatory. Återigen befann han sig på ett ställe som skulle tukta honom till att bli en lydig och duglig samhällsmedborgare. Robin Carter frigavs, men han inte mer än att komma ut innan han stod åttadlig igen. Nu anklagades han för att ha rånat en kvinna och angripet en man på öppen gata. År 1957 fängslades han åter och nu blev straffet hela fyra år. Inne på Trenton State Prison grodde hatet inom Carter och han beskrev senare hur tyst ilska blev hans följeslagare under den här tiden. Dagen efter att Rubin Carter blev utsläppt gick han sin första professionella boxningsmatch och det gick bra för honom. 13 av sina första 21 matcher vann han på knockout. Han framställdes som en rasande destruktiv kraft och fick smeknamnet Hurricane. Carters kriminella förflutna var en del i marknadsföringen och användes för att skrämma upp motståndarna. Detta var långt innan varje proffsboxningsmatch genererade miljontals dollar. Men det gick ändå mycket bra för Carter som gick klädd i skräddarsydda kostymer och skaffade sig en svart Cadillac Eldorado med sitt namn målat i guld. 1963 gifte han sig med mig, felma Basket och lyckan låg mot Carter både privat och som boxningsstjärna. Året efter, 1964, gick Rubin Hurricane Carter sin största match under karriären. I Philadelphia mötte han den regerande världsmästaren, mellanviksboxaren Joey Giardello. Det blev en match som förlorades av utmanaren Carter som ändå vann mycket publicitet på att delta samma år födde höstron mig parets första barn dottern teodora robin Carter var en kändis och han var en kaxison liksom så många andra svarta personer som plötsligt kunde göra sin röst hörd så talade han om de svartas rättigheter vad som egentligen sa, är omöjligt att bevisa i efterhand, men tidningen The Saturday Evening Post tryckte 1964 en intervju där Carter påstods ha uppmanat svarta människor att skjuta mot polisen om de utsattes för diskriminering. Robin Carter förnekade detta påstående fram till sin död, men artikeln fick stor genomslagskraft och åsikterna om Carter delades i två läger. Efter publiceringen märkte Carter att polisen hade ögonen på honom. Han blev ofta stoppad då han var ute och körde. Han fick lämna fingeravtryck vid många tillfällen och kunde bli arresterad i väntan på att något som han inte förstod vad det var skulle redas ut. Om och om igen fick proffsboxaren känna av att myndigheterna hade koll på honom. Snart stod det även klart att självaste FBI hade öppnat en fil på hans namn. Rubin Carter såg som fiende i sitt eget land. Samtidigt som förföljelserna pågick så dalade Rubin Carters stjärnstatus. Hans glanstid i ringen var över även om boxningen fortfarande var hans inkomstkälla. Så kom då den ödestigra natten 16-17 juni 1966. Robin Carter hade lämnat hustrun och den två år gamla dottern hemma för att gå på krogen Nightspot med sina två vänner John Artis och John Royster. Runt halv tre på natten mot den sjuttonde satte sig vännerna i bilen för att bege sig hemåt. Männen åkte i en hyrbil som John Artis körde. Royster satt bevid och Robin Carter åkte i baksätet. Efter cirka tio minuters färd stoppades bilen av polisen. En inte allt för ovanlig företeelse som männen i bilen betraktade som ett led i den trakassering av svarta som var så vanlig. Polisen noterade att en välkände Carter satt i baksätet och lät sedan bilen köra. En kort stund innan bilen som Carter färdade sig blev stannad så hade två svarta män gått in på en annan bar i Patterson Lafayette Bar Grill. De hade börjat skjuta och två personer Bartenden James Oliver och kunden Fred Nailous omkom direkt. En kvinna och en man fördes till sjukhus med livshotande skador. Den information som till att börja med gick att få fram från de överlevande offren var att förövarna var två svarta män. Snart trädde två ytterligare vittnen fram och kunde berätta att två svarta män lämnat baren springandes och hoppat in i en vit bil som lämnat platsen med en rivstart. Vittnena var Pauline Valentine som bodde ovanför baren och Al Bello som varit på väg till baren för att köpa cigaretter. Bello berättade att han sett två svarta män, en med hagelgevär och en med pistol, komma springande ur Lafayette när han närmade sig entrédörren. Bello sprang då åt motsatt håll och männen kastade sig in i den vita bilen som sedan drog därifrån. Därefter hade Bello gått in i baren och upptäckt de döda och skadade personerna. Efter att ha tagit in situationen gick han ut igen för att kalla på hjälp, men mötte då poliserna i dörren. Pauline Valentine hade uppifrån sitt fönster sett samma sak. Två svarta män som drog iväg i en vit bil. Hon menade att bilen hade haft fjärilsformade bakljus och var New York skyltad. Samtidigt som dessa vittnen förhördes så lämnade Carter och Artis sin vän John Royster. På väg hemåt stoppades hyrbilen igen av polisen och de båda männen beordrades att följa med till polisstationen där de sedan arresterades. Ingen av vittnena eller de skadade offren kunde peka ut just Carter och Artis. Visst. Det var två svarta män som skjutit, men det var också den enda tydliga likheten mellan de båda gripna. Polisen kallade då in en lögndetektorexpert som genomförde kontroller på huruvida de gripna talade sanning beträffande morden. Både Carter och Artis klarade sig igenom dessa tester och måste därför släppas. I takt med att polisens utredning framskred upptäcktes motsägelse i vittnarnas berättelse. Hur man en vände och vred på Albellos vittnesmål så stämde det inte in. Efter påtryckningar vid vittnesförhören så ändrade Bellos sin berättelse och medgav att han stått vakt en bit ifrån baren då morden skett. Hans vän och partner in crime Arthur Bradley hade under skottlossningen gjort inbrott på ett lager i kvarteret. Bello hade förvisso gått in på baren efter skottlossningen. Kanske för att köpa cigaretter. Innan han gick ut igen hade han stulit pengar ur den mördade bartändens kassaparat, men den lilla detaljen hade han glömt att nämna vid de första vittnesförhören. När Bellon utvingats krypa till korset och även Bradley blev förhörd kunde de två inbrottskjuvarna plötsligt dra sig till minnes att de svarta mördarna var otroligt lika artis och karter. Nu fanns det plötsligt vittnesmål som knöt just dessa två svarta män till dödet. Och inte nog med det i hyrbilen, som blivit undersökt vid det första gripandet, hade en ny genomsökning gjorts. Nu måste de undersökande poliserna varit mer alerta, för plötsligt hittades oanvända magasin i rätt kaliber liggades i bilen. En närmare undersökning visade dock att varken hagel eller kulor stämde överens med det som påträffats inne på Lafayette. Men det verkar åklagaren bry sig mindre om. Nu stod två svarta män anklagade för att ha skjutit vita människor på en bar. Vita vittnen trädde fram och berättade för en helvit jury vad de sett. Försvararen pekade på de många motsägelserna i fallet och kunde också presentera vittnen som gick i god för att de båda vännerna befunnit sig på nightspot vid tiden för skjutningen. Det hjälpte Föga, då Bello och Bradley vid rättegången sade sig vara helt säkra på sin sak. Nu var ju för förvisso karter kriminell sen tidigare, och dessutom känd för sin provokativa stil. Säkert minskade det hans chanser. Men även om två huvudvittarna hade ett gediget brottsregister och borde inte sett som mer trovärdiga än Carter, om det nu inte varit det där med hudfärgen. Domen blev livstid för både Carter och Artis. Att det inte blev dödsstraff berodde på att juryn bett om för dessa mördare och deras familjer. Inne i fängelset vägrade Carter att följa de regler som satts upp där. Han vägrade fånguniform, vägrade äta i matsalen, satt stora delar av tiden i självvald isolering. Han tänkte inte följa de regler som var uppsatta eftersom han var oskyldig och inte alls borde vara där. Carter läste mycket och försökte hitta vägar för att överklaga domen. Han blev ganska snabbt en kultfigur på fängelset. Dels berodde det på hans boxningsbakgrund- men också på hans trots mot fängelsets regelverk. Trots att han gjorde situationen värre för sig själv så stod han emot att institutionaliseras. Han var ju oskyldig. Både Artis och Cartis utmärkte sig vid ett tillfälle eftersom de båda vid ett upplopp försökte lugna ner medfångarna och därför fick beröm av fängelsevakterna. Cartis sätt att protestera var envist och besvärligt, men alltid fredligt. Vem var då Jan Artis? Han var gripandet 19 år, alltså tio år yngre än Carter. Om Carter alltid varit en busse var Artis raka motsatsen. Han var en lugn kille, enda barnet till en mor som alltid uppmanat honom till att läsa. Själv arbetade hon som hushållerska och drömde om att sonen skulle få det bättre än henne. Vid tiden då Artis greps bodde han hemma. Han hade tackat nej till ett stipendium för att kunna vara hemma och ta hand om sin sjukliga mamma. Under tiden i fängelset tog han universitetsexamen samtidigt som han lärde andra fångar att skriva och läsa bättre. Han berättade senare att han alltid valde att hålla låg profil och att han lät den mer kände Rubin Hurricane Carter prata istället. Men så sommaren 1974 fick både myndigheterna och några tidningar brev från huvudvittnena Bello och Bradley. De berättade att de blivit pressade att peka ut Carter och Artis. De hade också blivit lovade den utfästa belöningen på 10 500 dollar. Pengar de aldrig sett röken av sen. Och nu ville de att sanningen skulle komma fram. Nu sattes det tunga rättsmaskineriet igång igen. Åklagare och försvarare började fila på sina argument, var och en på sitt håll. Carter och Artis friades mot borgen inför den nya rättegången och Carter blev nu något av en förgrundsgestalt för medborgarrättskampen. Bob Dylan skrev låten Hurricane om honom och andra kändisar, däribland den tidigare boxaren Mohammed Ali stod bakom kampanjen att fria Rubin Carter. Vid rättegången framkom mycket märkligheter, såsom bortslarvade rapporter och felaktiga transkriberingar. De åtalade skuld tycktes mycket tvivelaktigt när något hände som gav åhörarna en chock. Bello, ett av de två vittnena som två år tidigare dragit igång hela överklagandet med sina brev, han som tillsammans med Bradley erkände att de begått mer vittnade återigen mot Kater och Artis. Han påstod precis som förra gången att det var de han sett komma utspringandet från Lafayette. Bradley däremot vägrade att uttala sig. Försvaret frågade sig om det kunde föreligga mutor som orsak till detta märkliga velande hos uppgiftslämnaren. Nej, det förnekade åklagaren bestämt. Försvaret drog då fram ett vittne i form av en tidigare kollega till Carter som kunde berätta att hon blivit uppsökt av en man som försökt muta henne till att begå mened genom att tala osanning om Carter. Även detta nekade åklagaren till. Efter att juryn diskuterat i nio timmar befanns Carter och artist återigen skyldiga till morden på Lafayette. Borgens tiden i frihet var ett minneblott för de båda männen. En kvinna som hjälpt till att samla in pengar till förmån frikännandet av Carter gick i samma veva ut i tidningen Philadelphia Daily News- och berättade att Rubin Carter slagit till henne då de kommit ihop sig om en obetald hotellräkning. Om det låg någon sanning i hennes ord, eller om även detta kan ha varit en frammutad berättelse för att svartmåla Carter, det är oklart. Men den fick den effekten att många människor som arbetat i kampanjen för att rent få Carter nu tappade intresset. I och med att Artis och Carter återfängslades försvann de i princip från medieljuset. En andra dom i samma mål gjorde saken än mer dyster. Och som detta inte vore nog lämnades Carter av sin hustru eftersom han under sin borgens frigivning varit otrogen mot henne. Hon födde parets andra barn i samma veva som skilsmässan initierades. Artis orkade inte fortsätta kämpa för rättvisan utan accepterade domen. Han blev villkorligt frigiven 1981. Carter däremot vägrade ge upp och hans advokater fortsatte att arbeta med det till hopplösa fallet. Ett flertal försök till överklagande i staten New Jersey misslyckades. Men 1985 lämnades det första federala överklagandet in med hänvisning till habeas corpus. Det är en allmän rättslig princip med den ungefärliga betydelsen att den som tar en person i förvar ska tala om varför advokaterna önskade helt enkelt en prövning av huruvida förhållandet av karter i fängelset var lagligt. Nu var det inte längre en domstol i staten New Jersey som skulle gå igenom fallet utan en domstol som representerade hela USAs rättväsende. Domare H. Lee Sarakin upphävde snart domarna av konstitutionella skäl. Han menade att domarna stred mot grundlagen och var så präglade av rasism snarare än förnuft att de inte kunde godkännas. Åklagaren lämnade då in en överklagan till USAs högsta domstol, men inte heller de ville ta upp ärendet på nytt. Då valde åklagaren att återkalla åtalet. Argumenten för domstolarnas agerande var bland annat vittnet Bello, som inte gick att använda mer på grund av sin opolitlighet, och att de andra vittnena inte längre var tillgängliga. Inte heller dokument som sparats i fallet var tillförlitliga. Resultatet blev att Carter släpptes utan borgen och Artis villkor för frigivningen togs bort. Nu var de två vännerna alltså fria, äntligen. Efter frigivandet flyttade Rubin Carter till Kanada, där han var verkställande direktör för Association in Defense of the Wrongly Convicted åren 1993-2005. Han gifte om sig med en kvinna vid namn Lisa Peters, ett äktenskap som även det slutade i skilsmässa. I slutet av sitt liv kunde Carter motta flera priser för sitt arbete att frige felaktigt dömda fångar. John Artis vigde sitt liv åt att hjälpa andra. I över 30 år arbetade han på ungdomsvårdsskolor, gruppbostäder och centrum för psykiskt sjuka. Robin Carter dog av prostatacancer år 2014. Ända till döden kom var han och Artis oskiljaktiga vänner.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Ja, och det var oskyldigt dömda Rubin Carter och inte att förglömma den lika oskyldiga John Artis. Tyvärr så är det här fallet lika aktuellt idag som år 1966. Vi ser fortfarande polisbrutalitet på grund av etnicitet. George Floyd, Breonna Taylor och Jacob Blake är några nya namn på den långa listan. Likaså är det ett faktum att det sitter oskyldigt dömda människor på fängelse runt om i världen. Svarta som vita. Det som slår mig i den här berättelsen är att Robin Carter tycks ha varit en osympatisk buse i många lägen. Jag har förstått det som att han var skyldig till en del av de brott han anklagades för i ungdomen. Ofta kan ju oskyldigt dömda personer framställas som änglar. Som personer som aldrig gjort något brottsligt och var älskade av hela grannskapet. Så var inte fallet med Robin Carter. Under kampanjen för att rentvå honom 1976 anklagades han ju till och med för våld mot en kvinnlig kampanjmedarbetare. Det var verkligen inte till hans fördel. Folk som stöttade honom i början av borgens tidens frihet tröttnar också så sakta. När han sedan dömdes igen för andra gången försvann hans medkämpar mot nya välgörenhetsmål. Och jag tänker att det är nog vanligt att vi i tanken gärna offrar de osympatiska personerna och siktar in oss på de som tycks vara genuint goda. Det är lätt att tänka att den som har kriminalitet i bagaget får skylla sig själv. Att även om han eller hon inte är skyldig till just detta så är ju personen åtminstone sedan tidigare kriminell. Det är ibland svårt att tycka synd om någon som står oskyldigt anklagad om den personen tidigare suttit inne för till exempel rån. Men då bör vi vara medvetna om att med det tankesättet så stigmatiserar vi människor. En gång tjuv alltid tjuv. Och den som utsätts för det synsättet slutar till sist att kämpa för att hålla sig på rättssida lagen. Det är därför ett fungerande rättssystem- och inte minst våra försvarsadvokaters jobb- är så viktigt. För alla har ju rätt till en försvarare. Även om det ibland kan vara svårt att förstå- hur någon kan tänka sig att försvara- en trolig mördare till exempel. John Artis däremot- tycks ha varit den där otroligt goda personen. Han tackade nej till ett stipendium- för att ta hand om sin sjuka mor- han hjälpte de andra fångarna med studier i fängelset. När han blev en friman så fortsatte han att jobba med behövande. Artis är en person som är lätt att älska, lätt att ta till sig. Men frågan är om han någonsin blivit fri om han inte haft den envisa kändisen Carter vid sin sida. Robin Carter tog sig ständigt uppmärksamhet av media och till slut blev han också frikänd. Hade den snälla tystlåtna Artis fortfarande så fängslad om det inte vore för den envise boxaren. Men, å andra sidan, så skulle han kanske aldrig gripits- om han inte befunnit sig i samma bil som Carter den där kvällen. Robin Carter var poliskårens fiende- som påstod ha uppmanat svarta människor att skjuta mot dem. Kunde polisen plocka in honom så gjorde de uppenbarligen det. Om och om igen. Eller så hade de gripit John Artis i alla fall- bara för att han var färgad och befann sig i närheten. Det får vi aldrig veta. Klart tycks ändå vara att någon eller några inom rättsväsendet mutade, fuskade och förfalskade bevis för att få kartor och artis inom lås och bom. För att göra något sådant så måste man, enligt mig i alla fall, vara full av hat. Och juryn och åklagaren från såg en massa oklarheter. Kanske på grund av fördomar, Kanske på grund av hat mot människor för vad de var mer än för vad de eventuellt gjort. Och på samma gång som detta spektakel pågick år efter år så gick de verkliga mördarna fria. Dödsoffren James Oliver, Fred Nacos, Hazel Chanis samt den allvarligt skadade Willie Marins de glömdes långsamt bort och fick aldrig upprättelse. Källor i dagens avsnitt var SVT Skavlan, Wikipedia, New York Times 24 2014 och www.thestar.com. Musiken är skriven av Chris Killick och du kan hitta mig på Instagram, Historiska Brott, eller maila mig på historiskabrott snabbelaoutlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!